0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo. Aquí encontrarás las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos Mira a Jesús con Laila Rincón. Entonces Yo encontré eh, la palabra estrés, dice la Real Academia Española, que es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. El estrés y la ansiedad son las enfermedades del siglo XXI que están impactando negativamente la salud de la humanidad según la Organización Mundial de la Salud. También encontré que hay estrés bueno y estrés malo, pero yo creo que nosotros no identificamos el bueno y siempre nos vamos es por el lado malo, ¿no? También estuve buscando eh, datos, eh, unas estadísticas y encontré sobre Colombia, que es el tercer país más estresado de Latinoamérica que las personas más estresadas están entre 25 y 30 años de edad. Creo que acá habemos muchos de esos, ¿no? Y las causas más frecuentes de estrés. El trabajo, 54%. Malas decisiones financieras, 39%. Los jóvenes se endeudan. Tarjetas de crédito por ahí. Problemas de pareja, 19%. El 70% de los colombianos consideran no tener tiempo para relajarse, ¿verdad, cierto? El 86% afirmó que trabaja más horas de las que debería y los días más estresantes de la semana, ¿cuáles creen que son? <risa> para el 56% de las personas es el lunes y para el 15% es el viernes eso encontré, <risa> eh, bueno entre la, algunas de las causas del estrés y que esto afecta también a muchos jóvenes, familias disfuncionales, alta carga académica, deudas que ya la mencioné, alta carga laboral, inseguridad, poco descanso, inestabilidad laboral, sentir que el tiempo es corto e incertidumbre por el futuro. Incertidumbre por el futuro. Creo que muchos de los jóvenes, eh, he hablado eh, con, varios, con varios jóvenes últimamente y se sienten temerosos e inseguros porque no saben qué va a venir, qué va a pasar. Y como jóvenes nosotros estamos expuestos a muchas de estas situaciones que mencioné y otras más. Nosotros también nos estresamos, también nos agobiamos, eh, sea por la universidad, sea por el trabajo, sea porque el tiempo no alcanza, eh, porque tenemos situaciones difíciles en la casa, porque peleé con mi mamá, con mi papá, con mi hermano. Y no sé, pero de pronto ha habido momentos, situaciones en las que decimos, no puedo más estoy cansado quiero dejar todo botado quiero salir corriendo quiero tirar la toalla hasta aquí llegué con todo Dios mío no quiero más de esto resulta que el Señor Jesús sabe todo esto y él lo supo desde el principio pero lo bueno es que él nos proveyó la ayuda, él nos dejó la solución a muchas de estas situaciones Lo que pasa es que a veces nos enfocamos Tanto en el problema, tanto en la situación difícil Que nos olvidamos que tenemos la solución al lado Y quiero que me acompañen Al Evangelio de Juan, el capítulo 14 Y vamos a leer los versículos del 15 al 17 Yo voy a leer en la traducción del lenguaje actual Dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo Para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes Él les enseñará lo que es la verdad ¿En qué situación estaba el Señor Jesús con sus apóstoles? Ya había pasado la última cena y él estaba angustiado, él estaba preocupado porque él sabía que ya se acercaba el momento de su muerte Él sabía que ya iba a tener que llegar a la cruz y que se iba a cumplir el propósito por el cual el Señor lo había enviado a la tierra eh, Él ya les había lavado también los pies a sus discípulos, los había consentido eh, Y también entre los discípulos había mucha confusión porque les había dicho, alguno de ustedes me va a traicionar se imaginan esa cara de los discípulos y él, que él, él les hubiera dicho Alguno de ustedes me va a traicionar todos, ¿cómo así? ¿Quién te va a traicionar Señor? Y se preguntaban eso Y ahí estaba Juan al lado de él, Señor ¿Quién te va a traicionar? Y estaba también Pedro diciéndole a Juan, haciéndole caras Pregúntale ¿Quién, le, quién lo va a traicionar? entonces entre ellos también había angustia, también había confusión no sabían qué hacer Pedro le había dicho Señor cómo te vas a morir yo estoy dispuesto a morir por ti y el Señor Jesús le dijo tú me vas a negar tres veces entonces eso era me imagino que era un caos esa situación ese cuadro en ese momento era era bien bien preocupante para ellos y me llama mucho la atención la actitud del Señor Jesús porque él estaba angustiado por su vida porque se iba a morir porque iba a sufrir porque iba a pasar dolores pero no se preocupó solamente por él sino también por los discípulos y por eso les habló del Espíritu Santo y aquí están esos beneficios o ese bienestar que, que nos da el Espíritu Santo veamos qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos primero les dijo si ustedes me aman obedecen mis mandamientos nosotros amamos al Señor y obedecemos sus mandamientos <ríe> también les dijo y si ustedes me obedecen tranquilos yo le voy a pedir al Padre para que les envíe al Espíritu Santo y aquí hay tres cosas bien importantes que yo quiero resaltar del Espíritu Santo y es que Él les dice siempre los va a ayudar no es a veces, no es de vez en cuando, es siempre el Espíritu Santo está siempre con nosotros y esa palabra ayude o ayudar en el griego es paráclito y quiere decir abogado, defensor, el que te consuela el que te ayuda, si nosotros tenemos nuestro diario caminar con el Señor Jesús, si le consultamos nuestras decisiones, si le comentamos nuestras situaciones difíciles, Él está ahí dispuesto para ayudarnos y para consolarnos siempre, no es a veces, no es de vez en cuando, pero a nosotros eso se nos olvida. También debemos ser guiados por el Espíritu Santo para tomar todas nuestras decisiones, pero a veces nosotros tomamos malas decisiones y lo hacemos precisamente porque no estamos recibiendo ese cuidado y esa ayuda del Espíritu Santo Porque aunque Él está ahí al lado no lo consultamos Y por eso tomamos malas decisiones y decimos Señor pero por qué, pero por qué a mí, pero por qué si yo soy tu hijo Pero es que no estamos recibiendo ese primer beneficio del Espíritu Santo, no lo estamos aprovechando bien algo que él resaltaba, que el Señor Jesús resaltó de los discípulos es que ellos eran diferentes, porque él dijo, el mundo o las personas que se preocupan solamente por lo que pasa en el mundo no pueden recibir al Espíritu Santo. Y les dijo, pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes, se estaba refiriendo a él, y va a estar con ustedes. Y estaba resaltando que eran diferentes, porque entonces no se preocupaban por las cosas del mundo, sino que estaban preocupados por el Espíritu Santo, por el Señor, por buscar la voluntad del Señor. Tenemos que evaluar nosotros si somos diferentes, o qué es lo que más nos preocupa en el día a día. Lo segundo que el Señor les dijo, es que siempre está con ellos, siempre estaría con ellos. Y el Espíritu Santo siempre está con nosotros y esto habla de comunión, de que nosotros podamos compartir con el Espíritu Santo todo el tiempo. Y la palabra griega de comunión es koinonia, y se refiere a asociación, a participación, a compañerismo, a compartir. ¿Qué tanto compartimos nosotros en el día a día con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto le hablamos? ¿Qué tanto le preguntamos? porque a veces vemos al Señor como el viejito que está allá sentado de barba blanca, tal vez malacaroso, y, y nos acercamos a Él como, como con temor, ahí como con cuidadito, Señor vengo a ti, ta, 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 con mucha reverencia, y está bien, está bien, pero en el día a día nosotros podemos caminar con Él, podemos compartir con Él, Podemos tener esa comunión con Él todo el tiempo en toda situación, eso es lo que quiere que haga, que hagamos nosotros con el Espíritu Santo, eso es lo que quiere el Señor. Lo tercero que les dice el Señor Jesús es que Él nos enseña toda la verdad, ¿y quién es la verdad? El Señor Jesús es la verdad. De hecho, en ese mismo capítulo eh, 14 de Juan, más adelante, el Señor les repite esas mismas palabras y les dice, y Él les, les recordará lo que yo les he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo es quien nos recuerda a nosotros, quién es Jesús, nos habla de lo que nos, de lo que nos dejó el Señor Jesús por hacer, nos recuerda nuestro propósito, nos recuerda nuestro plan de vida, nos recuerda lo que es la verdad. Y si nosotros andamos en la verdad que es el Señor Jesús, debemos estar apartados del pecado. Debemos procurar siempre caminar en esa justicia, en esa rectitud y agradar al Señor y no entristecerlo. No entristezcamos al Espíritu Santo, porque si Él está al lado de nosotros y no lo escuchamos, no nos comunicamos con Él y no estamos recibiendo esa revelación que Él nos da de quién es el Señor Jesús, claramente estamos entristeciendo al Espíritu Santo y, y en este punto quiero que reflexionemos estamos aprovechando esos beneficios del Espíritu Santo, estamos caminando con él día a día estamos escuchando su voz, estamos pidiendo sus consejos ¿Estamos recordando constantemente lo que Él nos enseña acerca de Jesús? ¿Dejamos que Él controle nuestra vida, nuestras situaciones? ¿O nos dejamos controlar más bien nosotros por las situaciones difíciles? Creo que, que es algo en lo que debemos reflexionar y que a mí me ha cuestionado mucho realmente eh, en los últimos días, porque por situaciones eh, cotidianas de trabajo, de familia hay momentos donde he dicho no, no puedo más no sé qué hacer pero llegó un punto donde el Señor me dijo detente, para, respira mírame a mí piensa en mí ¿por qué no, por qué no me escuchas? porque no me preguntas nada? y eso fue bien confrontante para mí y, y creo que fue también un llamado cuando cuando el pastor me dio la oportunidad de, de pararme aquí y yo le preguntaba al Señor, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a pararme a decir allá, Señor? Y, y fue muy claro, el Señor eh, me habló de esto y, y, y por eso estoy aquí compartiéndolo también. Y hay un personaje que, que me llama la atención y está en el Antiguo Testamento. Eh, es un hombre que... Eh, tuvo el beneficio del Espíritu Santo De que el Espíritu Santo se manifestara en él Pero él no lo obedeció Él siempre anduvo por su camino Sabiendo que tenía un propósito Sabiendo que el Espíritu estaba con él Que el Espíritu del Señor estaba con él Pero haciendo lo que a él bien le parecía ¿Quién creen que es? ¿Quién? Es Sansón <risa> Y quiero que vayamos al capítulo 16 del libro de jueces. Bueno, Sansón fue uno de los jueces de Israel. Y bueno, les cuento así un poquito, él fue eh, juez por 20 años, fue juez después de que eh, eh, Josué ya había muerto, y el pueblo estaba en una situación, en un círculo vicioso. El pueblo pecaba. Caía en manos de un pueblo que los oprimía, que los maltrataba, y entonces iban y clamaban al Señor Señor, ayúdanos, por favor, envíanos un Salvador, y el Señor les enviaba un juez, y este juez, este juez, los libertaba del pueblo opresor, y ellos volvían al Señor pero ellos volvían a pecar, volvían a caer en manos de un pueblo opresor y volvían a pedir ayuda al Señor y el Señor les daba a otro juez y ellos, ay gracias Señor, y otra vez pecaban y así sucesivamente esa era la situación del pueblo de Israel en ese tiempo y Sansón fue uno de estos jueces, que no fue tan justo por, cien, por cierto y él tenía un propósito y él sabía cuál era su propósito y era empezar a libertar al pueblo de Israel del pueblo filisteo que en ese tiempo los tenía eh, oprimidos Sansón había sido consagrado antes de nacer como nazireo y esta palabra quiere decir consagrado, apartado, dedicado para el Señor hay unas versiones que dicen nazireo y otras que dicen nazareo pero significa eso, ser separado, ser consagrado, apartado o dedicado para el servicio del Señor. Y él lo sabía, él no estaba caminando eh, porque sí, haciendo lo que hacía porque sí. Él era consciente de su pecado y era consciente también del de llamado o del propósito que tenía con el Señor. Pero él desobedeció al Señor constantemente. Primero él buscó una esposa filistea tocó un animal muerto no siguió el consejo de, de los papás porque cuando él se iba a casar los papás le dijeron ¿pero por qué no buscas una mujer que sea del pueblo de Israel? si acá hay muchas y son muy bonitas y él dijo no, yo quiero esa la filistea esa es la que a mí me gusta eso les dijo en serio eso él le dijo a los papás él fue soberbio y fue movido por sus impulsos carnales si quieren más información remitirse al libro de los jueces por favor y desde el vers quiero que leamos el, el capítulo 16 desde el versículo 4. Voy a seguir en esta traducción del lenguaje actual. Dice, después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Zorek. Los jefes filisteos le fueron a decir a ella, engaña a Sansón y averigua el secreto de su gran fuerza necesitamos saber cómo vencerlo y atarlo para mantenerlo bajo nuestro poder si logras averiguarlo cada uno te dará más de mil monedas de plata cuando cuando Sansón fue a visitarla Dalila le preguntó cuál es el secreto de tu gran fuerza cómo se te puede atar sin que te liberes Sansón le contestó si me atan con siete cuerdas nuevas de las más fuertes y resistentes perderé mi gran fuerza y seré como cualquier otro hombre entonces los jefes filisteos le llevaron a Dalila siete, siete cuerdas de las más fuertes y resistentes y ella ató a Sansón Dalila había escondido en su cuarto a unos hombres así que gritó Sansón los filisteos te atacan bueno de pronto gritó más fuerte pero Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos viejos Y los filisteos no pudieron descubrir el secreto de su gran fuerza Dalila le dijo a Sansón Te burlaste de mí, me engañaste ¿Qué hay que hacer para sujetarte? Ahí fue, según el relato, la primera vez Según la narración, es la primera vez que eh, Sansón se, se ofuscó con Dalila Porque no le, no le reveló su secreto Y entonces ahí sigue Sansón le respondió versículo 11 Si me atan con sogas nuevas de las que usan para atar el ganado perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre entonces Dalila consiguió esa clase de sogas lo ató y después gritó ¿Cómo gritó? Sansón, los filisteos te atacan los hombres estaban esperando en otro cuarto pero Sansón rompió las sogas que le sujetaban los brazos como si fueran hilos delgados Dalila le dijo a Sansón, volviste a engañarme, ¿por qué insistes en mentirme? Por favor dime, ¿qué hay que hacer para sujetarte? Sansón le contestó, si tomas las siete trenzas de mi cabello y las entretejes entre los hilos de ese telar y luego sujetas el telar fuertemente al suelo con estacas, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Dalila volvió a hacer el trabajo, volvió... a a hacer lo mismo que había hecho antes y nuevamente gritó Sansón, los filisteos te atacan fue la tercera vez que ella lo hizo y él seguía engañándola y llegó un momento en que Sansón ya se cansó llegó un momento en que, en que ella insistió tanto y, y él llegó al punto de la desesperación eh, voy a, a retomar en el versículo 16 dice todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta y tanto se hartó son que se quería morir imagínense la situación, o sea realmente puede alguien insistirle a otra persona de esa manera hasta que llevarla al, al punto de quererse morir eh, en la reina Valera dice que fue reducido a mortal angustia o sea, la, la, aquella mujer lo cansó tanto, lo aburrió tanto, le insistió tanto que él dijo, pero esta mujer, ¿qué le pasa? Y ya, o sea, se quería morir, dice que fue reducido a mortal angustia. Y en el versículo 20, bueno, ahí sigue en el versículo 17, finalmente Sansón le confesó a Dalila su secreto jamás se me ha cortado el cabello porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nacireo si ¿Sí ven que él sabía cuál era su propósito si me cortara el cabello perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre Dalila comprendió que esta vez Sansón le había dicho la verdad y mandó este mensaje a los jefes filisteos vengan acá otra vez porque ahora sí me ha dicho la verdad entonces los jefes filisteos volvieron con el dinero en la mano Dalila hizo que Sansón se durmiera recostado en su falda y mandó llamar a un hombre para que le cortara las siete trenzas. Después comenzó a maltratarlo y le gritó, Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a liberarse como antes, pero no sabía que ya Dios lo había abandonado. Los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos Luego se lo llevaron a Gaza Le pusieron cadenas de bronce Y lo obligaron a trabajar en el molino de la cárcel Hasta ahí El Señor ya había abandonado a Sansón El Espíritu del Señor ya no estaba con Sansón Ya no le ayudaba más Sansón entristeció tanto al Señor Que él lo dejó y ni cuenta se dio Estuvo controlado por los deseos de su carne, por sus intereses personales, por sus deseos de venganza y no por buscar la voluntad del Señor y fue tal el punto que el Señor lo abandonó, dejó de manifestarse el Espíritu del Señor en él y ni cuenta se dio, será que a nosotros en nuestro diario caminar nos pasa algo parecido? Que estamos tan envueltos en nuestras situaciones en nuestras cosas en nuestros problemas en nuestros líos y se nos olvida que el Espíritu Santo está con nosotros se nos olvida que el Señor camina con nosotros estamos tan preocupados por el mundo por el estudio por el trabajo porque no hay plata porque no puedo pagar porque tengo deudas estamos tan controlados por esas situaciones que se nos olvida que el Señor está con nosotros tal vez tenemos muchas Dalilas por ahí, qué situaciones son las que nos están controlando hoy en día, qué es lo que nos controla son las situaciones o es el Espíritu Santo, estamos bajo el control y dirección del Espíritu Santo o nos preocupamos más por el mundo, claramente Sansón no tenía tampoco una comunión con el Espíritu Santo, él no tenía una comunión con el Señor, él era movido por sus deseos y por los impulsos de su carne, por lo que él quería hacer, por su sed de venganza, él no tenía una comunión con el Señor, pero nosotros somos diferentes verdad, si tenemos esa comunión con el Señor día a día, si lo buscamos día a día, si compartimos con él, debemos reflexionar también en eso, porque lo que el Señor Jesús dijo es que el Espíritu Santo nos enseña toda la verdad, nos ayuda siempre y está con nosotros siempre y nosotros como discípulos debemos desarrollar esa disciplina de esa comunión, esa intimidad con el Señor, esa intimidad con el Espíritu Santo y esa intimidad no se queda solamente en un devocional en las mañanas claro que eh, sí el devocional es súper importante y debemos tener esos tiempos cerrada la puerta en nuestro secreto con el Señor pero qué pasa cuando se acaba ese tiempo nosotros salimos y dejamos al Espíritu Santo allá encerrado y volvemos hasta la noche a la casa y ah, hola Espíritu Santo cómo estás y en el día estamos agobiados en el día estamos cansados en el día no pensamos en él no le preguntamos nada no le consultamos nada qué es lo que está controlando nuestras vidas o con qué cosas estamos luchando tal vez aquí eh, pues la mayoría son, son bien jóvenes eh, pero creo que muchos también trabajan, estudian eh, y tienen situaciones en su casa que de pronto los, los llevan a veces a esa situación de a ese punto de decir estoy cansado no sé qué hacer no veo la salida no puedo con esto y es difícil, es difícil no preocuparse porque somos humanos pero el Señor Jesús dijo en el mundo tendrán aflicción pero tranquilos que yo he vencido al mundo y eso muchas veces se nos olvida, yo quiero invitarlos a que tengamos esa disciplina esa comunión con el Señor y bueno si nosotros desarrollamos nuestro devocional diario y caminamos con el Espíritu Santo todo el día está bien pero es que a veces llevamos al Espíritu Santo aquí de gancho y lo llevamos corriendo y él vamos nosotros corriendo y el Espíritu Santo ahí lo llevamos mejor dicho detrás de nosotros cansado yo creo que a veces entristecemos al Espíritu Santo por eso porque vamos tan agitados en el día a día que no le preguntamos no le consultamos no hablamos con él y por eso nos cansamos nosotros pero también lo estamos entristeciendo a veces a él y llega un punto donde él nos dice como para estoy cansado estoy aquí aquí estoy me llevas corriendo detrás tuyo y yo quiero ayudarte yo quiero ayudarte a tener control de esas situaciones difíciles yo quiero ayudarte en esas situaciones en las que dices que no puedes más yo quiero acompañarte todo el tiempo pero tú me llevas corriendo yo quiero enseñarte toda la verdad yo quiero enseñarte acerca de Jesús y del propósito que Él tiene contigo pero nosotros lo llevamos ahí de gancho corriendo detrás de nosotros y a veces entristecemos al Espíritu Santo no sé qué, qué situación difícil estemos pasando o tal vez no haya ninguna situación difícil, pero simplemente no tenemos esa comunión con el Señor, simplemente oramos en las mañanas, salimos durante el día y nos olvidamos del Señor o tal vez sí tenemos esa comunión con el Señor y hoy Él nos dice sigue caminando conmigo, sigue caminando a mi lado sigue intimando conmigo, sigue escuchando mi voz, no desistas porque los tiempos son duros, porque los tiempos son difíciles, sigue caminando conmigo, eh, no sé si el equipo de alabanza puede de pronto ayudarnos y hoy eh, el Señor nos dice solamente eso, paren, mírenme y hoy les digo eso, paremos y miremos al Señor, miremos al Señor Jesús, porque tal vez ahorita no estemos cansados, tal vez muchos de ustedes no están cansados, no están agobiados, pero, pero puede llegar ese momento, puede llegar esa, esa oportunidad y qué bueno que cuando llegue no nos dejemos agobiar, no nos dejemos perturbar sino que aprovechemos esos beneficios que nos da el Espíritu Santo, que aprovechemos su presencia, que aprovechemos su palabra, que aprovechemos su enseñanza, que recibamos su ayuda todo el tiempo y que seamos guiados y controlados por él en todas las situaciones. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza.